0: Im neuen Corporate-Influencer-Podcast gehen wir auf das Thema Gesundheitsbranche ein und sprechen mit Bettina Jung.
1: Der Corporate-Influencer-Podcast mit Klaus Eck, Alex Wunschel und Winfried Egner. Lieber
2: Klaus, grüß dich. Hallo Alex. Wir dürfen jetzt heute mal wieder Zaungast sein und reinschauen, reinhören, besser gesagt, in ein Corporate-Influencer-Breakfast, das bei dir regelmäßig Läuft jeden Mittwoch, äh, um was? 8.30 Uhr, glaube ich. 8.30 Uhr genau. geht's los. Auf LinkedIn schauen, Corporate Influencer Breakfast anmelden und reinhören in die spannenden Geschichten. Denn heute hattest du, oder in dieser Episode, die wir reinhören dürfen, Bettina Jung zu Gast. Und wir dürfen ins Gesundheitswesen blicken oder hören. Was, über was habt ihr gesprochen?
0: Ja, die Bettina Jung ist eine Vorreiterin in dem Thema. Sie hat halt äh, wirklich verschiedenste Formate ausprobiert, um halt über Working Out Loud über Digital Tool Story mit den Menschen, mit ihren Mitarbeitenden eigentlich innovative Kommunikationskonzepte auszuprobieren. Und sie ist auch sehr offen für das Thema Corporate Influencing, versucht auch solche Dinge zu implementieren. Und das ist sehr, sehr spannend mit ihr zu sprechen, weil sie einfach auch in die Zukunft schaut. Und Corporate Influencing ist tatsächlich auch in dieser Gesundheitsbranche
2: ein Thema, trotzdem, obwohl es sehr hierarchische Strukturen dort gibt. Also freut euch auf die nächste knappe halbe Stunde. Wie immer, der frage antwort block ist weggeschnitten. Wir wollen ja ein bisschen Lust machen, live dabei zu sein beim Corporate Influencer Breakfast. Insofern freue ich mich jetzt auf dich und Bettina Jung. Viel ja, Spaß. Dankeschön, Alex. Herzlich willkommen zum neuen Corporate
0: Influencer Breakfast. Heute mit Bettina Jung. Herzlich willkommen, Bettina. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, vielen
0: Dank, Klaus. Ich freue mich, hier zu sein. Herzlich willkommen in die Runde. Ja, ich bin Klaus Eck. Leider ist heute die Nina Müllens nicht dabei, aus gesundheitlichen Gründen. Aber wir freuen uns sehr darüber, heute über das Thema Gesundheit, Gesundheitsbranche zu sprechen. Mit Bettina, die schon sehr lange in der Gesundheitsbranche aktiv ist, auch selbstständig war, sogar als Krankenpflegerin angefangen hat. Inzwischen bei der KfH. Arbeitet dazu, wirst du gleich sicherlich noch ein bisschen was erzählen, was die KfH macht mhm. im Dialysebereich und wie ihr auch organisiert seid. Und du bist auch sehr, sehr aktiv bei relativ modernen Themen wie New Work in der Medizin, New Work in Healthcare, hast auch dazu bei Büchern beigetragen und bist relativ bekannt in der Branche und hast du auch wirklich tatsächlich bei euch äh, die ähm, Working, Out, Working Out Loud ausprobiert und auch mit äh, Digital School Story äh, Dinge gemacht, die sehr innovativ sind. Ich bin sehr gespannt, was du uns heute mitgebracht hast und was du zu diesen Themen erzählen kannst. Aber am Anfang wäre es toll, wenn du dich vielleicht kurz vorstellst und zu deiner Funktion ein bisschen mehr erzählst bei der KFH.
1: Ja, mache ich gerne. Ähm, ja, ich wohne in Wiesbaden. Äh, Bettina Jung ist mein Name für die, die gerade nur gehören und mich lesen können. Ähm, ich bin Change Managerin äh, bei dem Kuratorium für Dialyse- und Nierentransplantation. Wir sind eine Non-Profit-Organisation und ein nephrologischer Gesamtversorger. Ähm, wir haben deutschlandweit zwei, über 220 Nierenzentren und äh, MVZs wo wir sowohl Sprechstundenpatienten, also die noch nicht an der Dialyse sind, wie auch Dialysepatienten versorgen. Ähm, ich glaube, was uns aus oder was was in dieser Zeit gerade in Corona-Zeiten sehr relevant ist, dass wir einfach ein sehr vernetztes äh, oder ein sehr dezentrales Unternehmen sind, was Vernetzung braucht. Ähm, A, auch ohne Corona schon Vernetzung braucht, aber mit Corona noch viel mehr.
0: Inwieweit ist es denn auch in der Gesundheitsbranche, in Krankenhäusern üblich überhaupt, remote sich auszutauschen, wie wir das jetzt gerade auf Video machen? Also gibt es da auch wirklich Vorgehensweisen im Sinne von, dass man sich wirklich über Videokonferenzen sehr stark austauscht oder sind da die Verantwortlichen eher noch zurückhaltend im Verhältnis zu anderen Branchen?
1: Also ich würde branchenweit sagen, dass die eher zurückhaltend sind, was insofern aber auch nicht so ähm, fern liegt, weil ja doch viele einfach nicht ständig am Computer arbeiten, sondern einfach die Patienten versorgen äh, und da eben in so, so, so Patientendokumentationssystemen eher unterwegs sind. Wir im KfH hatten allerdings... Ähm, Tatsächlich das große Glück, sage ich jetzt mal, dass wir vor Corona Office 365 ausgerollt hatten. Und das heißt, wir waren äh, wirklich ausgestattet, als das Ganze anfing. Und wir haben, äh, ich bin dort angesiedelt in der Abteilung Lernen und Entwickeln. Ähm, und wir haben es geschafft, weil wir da auch ein paar sehr, sehr innovative Menschen haben, innerhalb von einem halben Jahr fast alle Schulungen, alles online anzubieten.
0: Das ist ja schon sehr, sehr weitgehend. Oft ist es ja auch so, dass so etwas wie ein Social Intranet in der Gesundheitsbranche gar nicht so üblich ist. Es gibt vielleicht Mitarbeiter-Apps, worüber man Informationen erhält. Man bekommt sie oft auch zentral zugespielt. Und ihr geht jetzt auch einen Weg, habe ich auch von dir im Vorfeld gehört, wo ihr wirklich die Menschen mehr in die Partizipation bringt. Wie habt ihr das gemacht in der Vergangenheit?
1: Also wir sind da. Ja, wir fangen da auch an und wir stecken da natürlich in den Kinderschuhen und wir haben leider noch kein äh, soziales Netzwerk im Unternehmen. Aber was wir eben gerade auf Projektebene sehr stark nutzen, ist MS Teams für die Zusammenarbeit und hier gehen wir auch, bis wir dann eine Mitarbeiter-App haben, die bei uns Projektiert ist, gehen wir auch erste Schritte in diesem Netzwerk Wissen teilen. Und das ist so einfach mein, mein Drive, auf den ich versuche da reinzubringen, Wissen zu teilen. Und
0: was heißt Wissen teilen? Das heißt, dass ein Arzt, eine Pflegekraft und andere ihre Informationen bereitstellen. Gerade in hierarchischen Organisationen ist es ja, sage ich jetzt mal, gar nicht so üblich, dass man sein Wissen preisgibt und zeigt, wofür man steht. Gerade man spricht ja oft auch von den Göttern in Weiß. Das kommt ja auch irgendwo her. Und jetzt gibt es aber seit einigen Jahren auch rund um New Work und andere Entwicklungen sehr, sehr viele Diskussionen. Natürlich auch aufgrund des Fachkräftemangels, wie man eigentlich da mehr in der Kommunikation machen kann für die Mitarbeitenden, oder?
1: Ja, die Diskussion ist da. Die ist auch bei uns da. Es gibt natürlich vieles gleichzeitig. Ne? Es gibt das Ganze traditionelle und es gibt schon viele neue Ideen und selbst wenn man diese neuen Ideen hat, man muss es lernen. Ähm, ja, man ist ja selber auch gewachsen in anderen Strukturen und muss überhaupt erstmal ein Gefühl dafür kriegen, ähm, ja, wie, wie poste ich eigentlich und kann ich auch eine Frage posten, die andere vielleicht für dumm finden? Also das sind ja alles Hemmnisse, die wir wahrscheinlich alle von uns selber auch kennen, die, glaube ich, in der Gesundheitsbranche ein bisschen stärker ausgeprägt ist, ja, also es gibt so dieses, so ganz kurz noch so dieses Nullfehler, ne? man ist ja ausgerichtet drauf, bitte keine Fehler machen. Und wenn ich Wissen teile und Frage stellen, dann bin ich ja eher in diesem Lernfeld.
0: Ich möchte natürlich in der Gesundheitsbranche, wenn ich zum Arzt gehe, natürlich auch nicht unbedingt, dass der Arzt dann einen Fehler macht oder die Ärztin. Genau. Äh, deshalb ist es ja auch eine gewisse Nullfehlertoleranz in bestimmten Bereichen der Medizin, die wir uns als Patienten sicherlich auch wünschen. Andererseits wiederum gibt es ja auch viele, viele Bereiche, wo es schön wäre, wenn ein bisschen mehr experimentiert wird, wo man sich mehr zutraut und wo man vor allen Dingen äh, die Verantwortung auch den Akteuren äh, zutraut und gibt, oder?
1: Ja, das ist definitiv so und ich glaube, das ist dieses Unterscheiden lernen. Wo ist Experimentieren angesagt und wo braucht es einfach die Nullfehler? Und dieses da, da steckt wahrscheinlich die Musik drin. Und wir sind ja da, schade, dass Nina nicht da sind. Wir sind ja eine Organisation gewesen, die sich getraut hat, sehr früh die, das, das Konzept von Digital School Story im Unternehmen auszuprobieren. Und wir haben da ja erstmal viel experimentiert, viel, viel gelernt. Wir sind natürlich auch viele Umwege gegangen, aber wir haben tatsächlich auch ein richtig schönes Filmergebnis dabei erzielt, womit wir gerade konzeptionell gucken, wie wir das tatsächlich auch richtig einbringen in, in, unser, in unsere Mitarbeitergewinnung.
0: Das heißt, ihr habt bei DSS eigentlich gelernt, wie man Video-Storytelling macht, durch Vorbilder, durch Menschen, die euch das gezeigt haben und seid auch ins Machen gekommen und habt selbst einfach Videos ausprobiert, oder?
1: Also genau, wir haben schon, wir haben viele E-Learnings. Wir haben auch vorher viele, viele Videos gemacht, aber die ist so kurz und kompakt, wirklich eine Geschichte zu erzählen. Da haben wir sehr viel trainiert und wirklich viel gelernt mit äh, DSS. Ähm, das wirkt auch ordentlich nach.
0: Das ist ja gerade bei Corporate-Influencer-Programmen sehr, sehr schwierig, Video-Storytelling äh, auch zu machen, zu leben. Viele setzen erstmal auf Text. Schon das Schreiben fällt ja vielen Corporate-Influencern, vielen Mitarbeitern äh, schwer. Und gerade im Krankenhausumfeld könnte ich mir auch vorstellen oder in der Medizinbranche, dass da vielleicht auch, weil da nicht nur Akademiker aktiv sind, die Menschen noch zurückhaltender sind, was jetzt A, Videokommunikation, B, aber auch Schreiben angeht. Ich glaube, Video ist ja etwas, was ihr eigentlich eher machen würdet, weil eben, wie du es auch erklärt hast, dezentrale Strukturen vorherrschen und viele Menschen natürlich mit dem Smartphone eher aktiv sind als mit ihrem Rechner.
1: Ja, wobei das tatsächlich bei uns gar nicht so ist, dass viele mit dem, also das, dass man das Unternehmen auf dem Smartphone hat, da sind wir noch nicht. Ja, also das ist tatsächlich am, äh, am Rechner noch. Und auch dieses Videos anschauen, da arbeitet man sich so langsam rein. Und das ist natürlich auch eine Generationenfrage. Ähm, jetzt kommen die Menschen, die mit Videos aufgewachsen sind. Ähm, und dieses, ja, dieses Geschichteschreiben, ich glaube, selbst Menschen, die, die viel schreiben, die müssen dieses Storytelling so kurz und knapp trotzdem lernen. Und ich glaube, da ist erstmal so diese diese Hybris, so diese Vorstellung, die wir ja alle von uns kennen, oh, das kann ich doch. ja Und äh, ja, ja klar mache ich das. Und da sind wir wirklich durch so eine Lernkurve gedank gegangen, dass wir gemacht haben, mm, okay, nee, muss noch ganz anders werden. Ja. Also es war richtig cool.
0: Aber Video ist doch ganz einfach. Wir müssen nur so eine Kamera hochhalten und dann einfach richtig. aufzeichnen und um das veröffentlichen. Das ist genauso, ja. wie man in, genau. in fünf Minuten einen Blogartikel verschreiben kann, der 5000 yeah. Zeichen enthält. Natürlich können das alle, weil wir haben ja alle E-Mails schon geschrieben, aber vielleicht genau. ist das Feedback dann doch nicht so gut, wenn wir das so einfach machen würden. Ich merke, ja, ich doch. merke, auch, Ich merke auch, wie kritisch Menschen in der Gesundheitsbranche, aber auch darüber hinaus, auf die erfolgreichen Vorbilder wie Mark Raschke und Klinikum Dortmund schauen, wie sie halt einfach wenn dann so etwas passiert, wenn auch in der Medizinbranche plötzlich junge Mitarbeitende oder ältere Professoren auf Video auftreten, was ja bei das Klinikum Dortmund sehr viel macht und gemacht hat, ja. dass da aber auch gerade in der Branche doch recht kritisch drauf gesehen wird. Woran liegt das? Also ist das noch kein Zutrauen? Ist das zu wild, zu verrückt? Passt das nicht zu den Strukturen oder wie erklärst du dir das?
1: Also meine These ist, das hat damit zu tun dass sichtbar sein ähm, nicht so geübt ist also man ist sichtbar jetzt in der ausübung des berufs aber nicht im, im sprechen über den beruf und schon gar nicht im positiv sprechen über den beruf und so also ich kenne das sogar kenne das auch von mir selbst so dieses sichtbare darüber sprechen was wir wirklich für, für gute dinge machen ähm, Wahrscheinlich ist es auch noch ein bisschen mitgeprägt, so Patientendaten und Umgang mit Patienten braucht auch eine große Vertraulichkeit. Das verstärkt das wahrscheinlich. und Das muss ja mit dieser Sensibilität dann auch gelernt werden. Das haben wir auch beim Videodreh zum Beispiel gemerkt. Ja, dann haben wir einen Videodreh aus dem Zentrum bekommen und dann hat jemand eine ganz tolle Aufnahme gemacht. Aber leider konnte man eine Patientenakte sehen, wenn man gesund hat. Ja, das sind so unglaublich viele wichtige kleine Dinge, die da zu beachten sind.
0: Sichtbarkeit und Transparenz sind ja sehr, sehr wichtig. Und äh, wenn man das so macht, wie du das beschreibst, dann kommen ja viel mehr positive Geschichten auch in die Welt, als wenn man jetzt nur die kritischen Debatten über die Gesundheitsbranche, die ständig sparen soll und muss. Äh, da gibt es ja viele, viele Menschen, die eigentlich im Mittelpunkt stehen, worüber man auch gute Geschichten erzählen kann, viele, viele Beispiele auch bringen kann und gerade jetzt äh, in Zeiten von Corona, wo die Belastungsgrenzen auch in vielen Fällen einfach erreicht werden oder überschritten worden sind, geht es ja erst recht darum, dass man eben nicht nur in Anführungsstrichen die die schlechten oder die Leidensgeschichten erzählt, sondern dass man auch zeigt, wie gearbeitet wird und wie viel man auch Vertrauen der Gesundheitsbranche schenken sollte, weil da sind wir jetzt ja auch ein Land, was sich gar nicht unbedingt immer verstecken muss, oder?
1: Ja, das stimmt. Und ich würde erstmal, wenn ich jetzt wirklich bei dem Blick auf, das, auf die Branche einsteige, würde ich ähm, die wahrscheinlich ein bisschen provokante These vertreten. Es ist wahnsinnig viel Geld im System und es arbeiten wahnsinnig viele Menschen im System, aber es ist beides nicht besonders intelligent verteilt. Ähm, das traue ich mich heute laut zu sagen. Das habe ich mich lange nicht ähm, getraut, laut zu sagen. Es sagen jetzt auch immer mehr Menschen, laut und ich, ähm, ich beobachte einfach viele sehr spannende Entwicklungen. Also ich weiß nicht, aus unserer Gra Gruppe kennen möglicherweise viele Bürzorg aus Holland. Ähm, ich habe gerade letzte Woche einen Vortrag von dem Mirste Block gehört. Ähm, die haben 15.000 Mitarbeitende und haben dafür zwei Direktoren und 50 Verwaltungsangestellte und noch zwölf Leitungskräfte, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber so in dieser Größenordnung, weil sie einfach selbst organisiert arbeiten. Und ich glaube, da können wir uns unglaublich viel abgucken. Und deswegen glaube ich, dieses selbstorganisiert Arbeiten stärken. Also ich weiß nicht, ob der Herr Wirt hier ist. Ich weiß, dass im Klinikum Saarbrücken da sehr viel passiert. Es wird gerade in Aschaffenburg meine Station auf die Beine gestellt. Da ist ein ganz normaler chirurgischer Chefarzt, der sagt, ich will andere Arbeitsverhältnisse schaffen, dass die, dass es den, die Menschen eine Chance haben, ihr, ihre, ihre Fähigkeiten einzubringen. Und die gehen wirklich absolut neue Wege. Und das ist einfach klasse. Oder das Born-Gesundheitsnetzwerk ist ein ambulanter Pflegedienst, der in Dortmund angesiedelt ist. Die arbeiten sehr weit selbst organisiert. Als ob Deutschland kommt da. Also ich kann
0: weiter aufzählen. Das ist, man erlebt ja jetzt auch, dass die Gen-Set, darum wird das halt viel diskutiert, dass die gar nicht mehr bereit sind, in bestimmte Strukturen einzutauchen, wenn sie zu viel arbeiten müssen, wenn da nicht diese Freiheiten, die sie eigentlich gewohnt sind, aus der Schulzeit, aus der Universität, remote zu arbeiten, auch gegeben sind. Und anhand der äh, Generation wird eigentlich nur diskutiert, brauchen wir vielleicht mehr Freiheiten auch in der Gesundheitsbranche, für den Einzelnen, für den Arzt, für die Pflegekraft. Wenn man das aber gleichzeitig mit der Debatte um Belastungsstrukturen sich anschaut, klingt das immer sehr, sehr weit weg von der Wirklichkeit einerseits. Und andererseits wiederum gibt es ja keine Fachkräfte, die dann in diesen Strukturen arbeiten wollen, wenn sie ständig diese Belastung aushalten müssen. Wie kann man mit diesem Sp Spagat am besten umgehen? Wie geht ihr damit um?
1: Ich würde sagen, wir stecken da mittendrin in diesem Spagat und ich denke, an manchen Standorten gelingt es gut, damit umzugehen und an anderen ist es schwieriger. Also jetzt gerade in Ballungszentren ist es, ist es schwieriger. Was ich sehr spannend fand, jetzt von dem Hubertus Schmitz-Windenthal, der in Aschaffenburg das startet, der hat viele Bewerbungen bekommen von Menschen, die vor fünf bis zehn Jahren aus den Gesundheitsberufen ausgestiegen sind. Das heißt, der bietet eine neue Art des Arbeitens an und zieht wieder Personal rein. Ähm, natürlich ist das ein Experiment und die werden viel lernen und da werden auch Fehler passieren, aber die gehen den Weg und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Die Magnetkrankenhäuser habe ich noch nicht genannt, da passiert total viel. Ja, also ich glaube, uns ist unglaublich wichtig, da laut drüber zu sprechen.
0: Das heißt, dieses Engagement, was es ja gibt, was man ja auch in den Medien mitbekommt, was einfach in Krankenhäusern bei Ärzten, Ärztinnen zu finden ist, das muss man einfach viel lauter nach draußen äh, ja. schreien, wie es auch bei Working Out Loud ja eigentlich heißt. Also eigentlich wirklich zeigen und auch miteinander in den Austausch gehen, um auch sich selbst zuzutrauen, stärker auch über sich und über die, Prämissen auch zu sprechen. Ich meine, wir haben in den Talkshows ja durch die Corona bedingt erstmals nicht nur viele Virologen, sondern auch viele Pflegekräfte kennengelernt. Und wir haben ja gemerkt, was das für einen Impact hat. Es gibt ja wirklich regelrechte Influencer und Stars, die dadurch auch entstanden ja. sind in den Medien. Ja. Und das zeigt ja, dass ja auch ein Bedürfnis da ist, nicht nur bei Patienten, sondern auch in der Branche äh, Orientierungspunkte zu haben. Und das ist vielleicht auch für euch in Sachen Corporate Influencer eine Chance. Wie siehst du das? dass man Menschen aufbaut, die vielleicht sowohl in der Pflege wie in der Ärzteschaft stärker nach außen gehen, das wird nicht jeder wollen, aber diejenigen, die vielleicht auch mit diesem Engagement nach draußen gehen wollen und einfach zeigen wollen, wofür sie brennen das ist ja ziemlich spannend und das funktioniert in anderen Branchen ja auch recht gut
1: das ist ähm, ich glaube da bin ähm ich jetzt in meiner Organisation eine der wenigen, die jetzt tatsächlich breiter rausgeht. Natürlich so in der Fachwelt gehen, gehen viele raus, die da einen Expertenstatus haben, aber dieses über die Arbeit reden, fangen wir ganz langsam an zu denken. Und man muss ja erstmal alles gedacht haben und dann fängt man auch an, zu lernen. Und ja, es ist so ein Stück weit auch meine Passion, da und da ein Stück voranzulaufen und zu sagen, hier geht doch.
0: Das ist ja etwas, was Männer gut können, erst reden und dann denken. Und das, was du beschreibst... Das
1: hast du gesagt.
0: Genau, deshalb darf ich das ja auch sagen. Während Frauen da oft auch zurückhaltender sind im Verhältnis, das erlebe ich auch immer wieder. Das erlebt man auch in Debatten rund um Speaker und Speakerinnen. Und was ja spannend ist, ist einfach die Art der Selbstdarstellung. Also viele Menschen in Deutschland zumindest mögen es nicht, das Einzelne sich äh, herausragen und als Selbstdarsteller inszenieren. Es gibt auch eine Debatte schon wieder auf LinkedIn darüber, darf ich ständig Selfies von mir posten und dann noch fundierte Beiträge schreiben beziehungsweise einfach nur mal über meine Befindlichkeiten schreiben. Da ist die Kritik sehr, sehr groß. Ich glaube, dass in einem wissenschaftlichen Umfeld, das ist ja die Medizinbranche aus meiner Perspektive, das noch viel kritischer gesehen wird als in anderen Branchen, einfach weil man noch mehr Wert darauf legt, besonders fundiert und kompetent zu wirken, oder?
1: Ja, also das ist das eine. Und das wissen wir alle, wenn ich einen richtig fundierten Beitrag schreiben will, dann kostet das wahnsinnig viel Zeit. Und, da, ja, und, und das da, noch nebenbei. Ja, genau. Und das ist dann nämlich immer dieses hier, wann soll ich das noch machen? Und ich kann das auch total gut verstehen. Und ich persönlich habe das ja tatsächlich mit Working Out Loud gelernt. Ähm, dass man natürlich erstmal was investieren muss, aber dass man tatsächlich irgendwann in diesen Level kommt, dass man mehr für sich gewinnt, als man reingibt oder zumindest die Waage hat. Ja, und dass es sich lohnt, dieses Content auch zu verteilen. Ähm, ich habe jetzt das Glück, in einer Abteilung zu sein, ähm, die auch von ähm, Matthias Schiebel geleitet wird, der tatsächlich auch mit ähm, mit sehr nach vorne geht und laut sprechen kann und der das auch zulässt. Und nichtsdestotrotz haben wir, oder ich denke aus diesem Grund haben wir es auch geschafft, so schnell online einfach auch viele Dinge anbieten zu können in unserem Bereich.
0: Wie hast du es denn geschafft, überhaupt auch bei dir, bei der KfH, Menschen dafür zu gewinnen, beim DSS mitzumachen und auch bei Working Out Loud? Wie hast du die motivieren können, dass sie das machen wollten? <lacht>
1: Naja, ähm, ich fange mal mit Working Out Loud an. Working Out Loud habe ich selbst ausprobiert vor ähm, drei, vier Jahren. Ich habe dann dem John Stepper geschrieben, hier ein cooles Format. Aber für die Gesundheitsbranche müsste man es anpassen. Und ich habe ja dann tatsächlich ähm, zusammen mit, mit ähm, drei Kooperationspartnerinnen haben wir so einen ersten Piloten gemacht, haben das Programm verkürzt, organisatorisch einfacher gemacht. Und sind ja inzwischen so weit, dass wir eine zweite Runde haben, dass wir eine wissenschaftliche Evaluation haben. Und jetzt, kommt es, jetzt sind wir so weit, dass wir, nachdem wir im KfH experimentiert haben, ne, so, ich sage so Graswurzel-Initiative-mäßig, dass wir nächstes Jahr das wirklich einführen werden. Und ich bin sehr gespannt. Wir sind Finalisten. Wir haben uns damit beworben beim ähm, Deutschen Preis für Gesundheitsmanagement, den die DHK jedes Jahr. Und wir sind in der Finalistenrunde, was ich ähm, super spannend finde. Und wir werden nächstes Jahr da wirklich dann mit starten. Und da merke ich halt auch diese wissenschaftliche Evaluation. Also Working Out Loud Healthcare ist tatsächlich, ähm, leistet einen Beitrag für eine Steigerung der psychologischen Sicherheit.
0: Und was das konkret heißt, kann man auch nachlesen in den beiden Büchern, in denen du vertreten bist, die du ja auch jetzt hochhalten kannst. Stimmt,
1: stimmt, stimmt. Einmal
0: New Work in Healthcare und New Work in der Medizin. Genau umgekehrt. Genau.
1: Also hier sind viele spannende Geschichten drin. Einige von ihnen habe ich eben erzählt. Und das ist das Buch von Vera Starker, David Bogenties und Mona Frommelt, wo auch ein Gastbeitrag von uns drin ist. Und. In diesem Buch, ich kann das, wer es noch nicht kennt, nur empfehlen, es ist ein unglaublich wertschätzend geschriebenes Buch und es bleibt kein Stein auf dem anderen.
0: Und und falls man äh, falls man die andere Welt der Gesundheitsbranche kennen will, da wurde auch gerade gezeigt bei dem Buchtitel Vier Sterne Plus, was ein Kinofilm war, in dem David Ruben Thies eine Hauptrolle spielt und die Kliniken, die Waldkliniken, Eisenstein, ist richtig?
1: Eisenberg. Eisenberg. Eisenberg, Eisenberg äh, mhm.
0: vorstellt. Und äh, was architektonisch ein wunderbares Krankenhaus ist. Ich war selbst mal dort zu Besuch. Und äh, im Kinofilm, beziehungsweise jetzt in der Mediathek auf der, auf der, beim ZDF zu finden, kann man eigentlich sehen, wie man auch ganz anders Krankenhaus denken kann. Und das Buch ist sicherlich für diejenigen, die in der Branche unterwegs sind, auch darüber hinaus spannend, um zu sehen, wie man auch Strukturen verändern kann. Und gerade das ist ja bei euch, das haben wir jetzt gerade vorhin auch ganz kurz schon angeteasert, sehr, sehr schwierig, weil die auch sehr hierarchische Strukturen bei euch vorzufinden sind, was natürlich an der Art und Weise, wie Krankenhäuser organisiert sind, auch liegt, oder?
1: Ja, die Branche ist einfach so aufgebaut und da sind schon viele alte Zöpfe abzuschneiden und da sind natürlich auch viele Sorgen und Ängste und da hilft aber nichts, da so muss man einfach Schritt für Schritt gehen.
0: Und das heißt, ihr müsst einfach, wollt selbst auch bei der KfH jetzt weitergehen, ihr überlegt auch, ob ihr jetzt Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen stärker noch nach draußen schickt im Sinne von Corporate Influencer oder wie weit seid ihr in dieser Hinsicht?
1: Also da sind wir gerade im, am Konzeptionieren, wirklich am Schauen. Und diejenigen, die, die sich trauen und die wir sind dabei, auch Guidelines zu entwickeln, damit es so eine gewisse Sicherheit ähm, auch im, im Hintergrund gibt, wenn man das tut. Ähm, und ich glaube, dass das wird so langsam Schritte gehen. Und ich weiß nicht, du kennst es ähm, besser als ich, Klaus. Wahrscheinlich geht das bei vielen Unternehmen langsam los und irgendwann macht so ein Boom. Ja, und ähm, da sind wir noch nicht, aber der kommt.
0: Ja, man, wir brauchen Vorbilder, möglichst viele in, in den eigenen Organisationen, in der Branche. Das merke ich halt bei vielen Branchen gerade, dass. Äh, Dort ein Start anfängt, ganz klein. Meistens fängt man ja Corporate Influencer-Programme mit vielleicht zehn Personen an, wenn man eine größere Organisation in eurer Größenordnung ja. von der Mitarbeiterschaft, ich glaube, ihr liegt bei 7.000, 8.000 Mitarbeitern etwa, oder?
1: Ja, knapp 6.500. 6.500. Ja. Da ja. sind
0: zehn ja wahrscheinlich machbar. Und äh, ja. damit fängt man an und das ist dann auch eine strukturelle, keine strukturelle Überforderung. Man kann da Beispiele durchschaffen und viele Menschen schauen ja auf diese zehn Personen. Und das heißt, ihr erreicht ja in der Regel dann eben die über 6.500 Menschen, die sich das anschauen, was da gemacht wird. Und dann ermutigt man ja eigentlich auch die anderen. Das heißt, es geht ja im Prinzip auch darum, die Kultur ein bisschen offener zu machen und die Menschen zu motivieren, sich einfach mehr zuzutrauen. Und das heißt, die ersten Schritte habt ihr schon gemacht mit DSS und mit Working Out Loud und Corporate Influencers. für dich eigentlich eine Fortsetzung von dem, was du schon angefangen hast in der innovativen Kommunikation, oder?
1: Naja, das gehört letztlich mit in dieses, in dieses Portpourri rein. Und ich denke mal, manchmal ist das eine stärker, und manchmal das andere. und Man muss mal da die Energie reinlenken, wo gerade einfach hingeschaut wird und wo die Möglichkeit gesehen wird.
0: Falls es dazu Fragen gibt, falls andere auch ihre Beispiele aus dem Krankenhaus, aus der Gesundheitsbranche mit uns mitteilen wollen, freuen wir uns an dieser Stelle auch, wenn ihr mit Video, per Video Fragen stellt, Anmerkungen macht. Ihr seid herzlich willkommen. Ich bin auch gespannt, was Sandra dazu zu sagen hat und viele andere. Da bin ich doch sehr, sehr interessiert daran zu sehen, ob ihr euch das vorstellt, dass Ärzte auf äh, Instagram, auf TikTok, auf LinkedIn vielleicht aktiver werden. Wobei ich festgestellt habe, Bettina, dass schon recht viele Ärzte inzwischen auf LinkedIn unterwegs ja. sind und auch gar nicht mal so wenige Follower haben. Was aber auch mir aufgefallen ist, ist, dass gerade in der Pflege noch mehr Menschen anscheinend aktiv sind und auch viele Influencer sich in der Pflegewelt finden.
1: Ja, und ich glaube, da braucht es wirklich viel mehr hinschauen. Und ich habe gerade so im Chat nochmal geguckt, da fragt jemand, ob ich nochmal sage, in, in Holland, das ist keine Klinik, sondern das ist ein Ambulanzpflegenetz Und die heißen Bürzorg, ich schreibe gleich auch mal den Namen da rein, B-U also Nachbarschaftshilfe. Ähm, die sind auch sehr digital unterwegs mit Plattformen, die haben so ihr Bürzorg-Facebook, wo die unglaublich viel Wissen teilen und so schaffen die das.
0: Und jetzt fällt es den Menschen wieder schwer, dieses Wissen zu teilen, Fragen zu stellen. Das war passend jetzt auch.
1: Stimmt. Darf ich mal in die Runde fragen, wer kennt denn ähm, in der Runde Working Out Clouds?
2: Soweit Corporate Influencer Breakfast. Mit Bettina Jung, lieber Klaus, vielen lieben Dank, dass wir da reinhören dürfen. Und die Frage-Antwort-Runde, es geht dann immer nur mal mit 20 Minuten weiter bei dir, gell? Das ist von, ja, also wir,
0: wir sprechen 20 Minuten mit Aufnahme
2: weiter und danach meistens mit den Referentinnen nochmal 20 Minuten. Und da finden dann auch nochmal spannende Sachen statt. Also jeder ist eingeladen, jeder eingeladen, da mal mit reinzuhören. Corporate Influencer Breakfast reinhören und reinschauen, vor allen Dingen, weil ihr das über Video macht. Genau, auf Zoom. Dankeschön, Alex. Also vielen lieben Dank fürs Zuhören und ihr seid herzlich eingeladen, beim nächsten Mal wieder mit dabei zu sein, wenn wir hervorragend scheitern, der Winnie, der Klaus und ich, beziehungsweise wir haben es geschafft. Es gibt nämlich eine Episode zum Thema. Das war unsere längste Episode überhaupt, weil wir sie Halloween auf, auf
0: Halloween aufgezeichnet haben und wir haben über besser scheitern gesprochen, wie man
2: letztendlich Corporate Influencer Programme garantiert in den Sand setzen kann. Und fast wären wir technisch gescheitert. Das glaube ich jetzt aber nicht. Wir retten alles, was nicht bei 3 als MP3 auf den Bäumen ist. Also insofern freut euch auf die nächste Episode. Lieber Klaus, vielen lieben Dank. Ja, danke schön, Alex.
1: Das war der Corporate Influencer Podcast mit Klaus, Winfried und Alex. Die Shownotes und alle weiteren Episoden findet ihr unter corporateinfluencerpodcast.de. Eine Produktion der Klangstelle. Feinste Hörstücke seit 2005.
2: Tschüss.